0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum dritten großen, mächtigen und einzigartigen Star Wars-Quiz hier auf dem Bucketheads Podcast. Mein Name ist Patrick, ihr kennt mich schon aus den ersten beiden Quizfolgen, freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Eins vorweg, so groß und mächtig wie einzigartig wie dieses Quizformat ist auch unsere liebe Bucketheads-Community. Ich habe in Vorbereitung auf das Quiz nach Ideen oder Inspiration für Quizfragen gefragt und habe davon eine Menge bekommen, mitunter auch fertige Fragen mit Quellenangabe. Das ist großartig, vielen Dank dafür. Ich habe mich inspirieren lassen und werde hier und da, wo ich doch noch, noch sehr nah an der Vorlage bin, auch den Namen nochmal erwähnen. Der Dank geht aber an alle raus, die da mitgemacht haben. Kommen wir nun aber zu den Gladiatoren in dieser Arena des Grauens, den Matadores der Geonosianischen Arenen, den Reinigungsfachkräften der Todessternkantinen, den großen, mächtigen und einzigartigen Kandidaten. Der Erste im Bunde, bereits einmal Champion gewesen, im letzten Spiel aber vom Thron gestoßen. Der Erste mart auf dem Deck der Buckethead, der William Riker des Jean-Luc Picard. Lasse. <lacht> Hallo Patrick. Ja, vielen Dank für die nette Ankündigung. Sehr gern. Als wenn du William
1: Riker kennen würdest. <lacht> ich habe keinen Schimmer, wenn das ist. Oder das ist
0: bestimmt ein cooler Typ. <lacht> mein Kompliment tapfer geschlagen in der Besprechung der Clone Wars Serie. Ich als... Alter Animationskritiker, bin froh, dass du da die Meinung mit reingebracht hast und finde volles Verständnis dafür, das auch ein bisschen kritisch zu sehen. Aber ich hoffe, die Vorbereitung war trotzdem vollumfassend, denn ich habe ja schon den Anspruch, euch in diesem Quiz nach dem Lehrbuch und mit allen Mitteln zu zerstören. <lacht>
2: Naja, vielleicht hört es der eine oder andere Hörer oder Hörerin. Ich habe ein bisschen Hall und Echo. Ich bin letztes Wochenende von einem Planeten auf den anderen umgezogen und sitze jetzt hier ganz provisorisch mit meinem Mikrofon, das an der Fensterbank angeklemmt ist. Meine Vorbereitung ist daher
0: etwas knapp ausgefallen. Nichtsdestotrotz
2: werde ich hier <lacht> die gute Seite hochhalten und versuchen, mein Bestes zu geben.
0: Würdest du mal buzzern? Du hast dir als Buzzer Sound die Taskenräuber ausgesucht. Wir hatten ja. schon R2 als besten Kumpel, wir hatten Chewie als besten Kumpel. Du trittst an für die gute Seite. Warum Tasken?
2: Ja, die Tasken gehören zur guten Seite. Das sind extrem missverstandene Kreaturen. Wir haben in The Mandalorian gemerkt, dass die Tasken sich als die Locals sehen und dass alle anderen die Eindringlinge sehen. Und wenn man das mal aus der Perspektive betrachtet, dann denkt man auch, ach. Dieses indigene Volk da auf Tatooine, das will dann nur in Frieden leben. Ständig kommen irgendwelche Feuchtfarmer, sammeln Pilze an den Evaporatoren. Da muss man auch mal die ein oder andere Mutter von Sklavenjungen entführen, um mal wieder zu zeigen, welche eigentlich Herr im Lande ist. In diesem Sinne, die Tasken,
0: mein Sound.
2: Ja,
0: na gut. Der Zweite im Bunde, unser amtierender Champion, der König der Drei-Punkte-Fragen, eine Strategie mindestens so ausgereift wie der Sturz der Jedi und der imperiale Schreckensherrschaft und das alles mit nur einer müsli -Schale bewaffnet. Hallo Nico. Hi. <lacht> Erstmal Hut ab und vielen Dank. Was einige vielleicht nicht wissen, Nico ist unser Discord-Moderator und macht da einen großartigen Job. Ich selbst komme kaum noch dazu, alles zu lesen. Du als Moderator, mein Lieber, musst dir jeden Gedankenpups anhören. Erhoffst du dir davon einen Vorteil?
3: Ich denke schon, dass ich da einiges im Kopf festsetzt, was man nutzen kann. Also ich hoffe, dass
0: ich den Titel heute verteidigen kann. Was <lacht> hast du auch mal bitte? Der Wilhelmsschrei. Ich hasse ihn, egal wo ich den höre. Er reißt mich total aus der Immersion und macht für mich die Atmosphäre kaputt. Warum, Nico? Warum?
3: Es ist einfach, ich würde sagen, einer der ikonischsten Sounds der Filmgeschichte. Also jeder, der Star Wars kennt, kennt wahrscheinlich auch den Wilhelmsschrei. Vielleicht nicht unter dem Namen, aber man kennt ihn auf jeden Fall. Und ich finde, das gehört auch einfach zu Star Wars dazu, dass in jedem Film dieser Schrei dazukommt. Und da habe ich gedacht, der muss auch mal im Podcast vorkommen. Also werde
0: ich den hier im Quiz als Buzzer nutzen. Ich werde mich damit abfinden. <lacht> der dritte Matador heute Abend, ähm, Richie. Hallo Richie. Nein,
4: nein, nein. Ich will endlich weiterfliegen und du demonstrierst
5: dir alles. Oh. Äh,
4: hallo? Hallo, ist da jemand? Hallo, ist da jemand? Richie, ja,
0: ich habe lange überlegt. Hallo. Wie, hallo, wie ich dich heute vorstelle. Ich kann es mir nicht verbieten. Und es tut mir leid, mein Lieber. Ich habe es mir so zurechtgelegt. Trotz dem größten Inventar, dem besten Waffenarsenal und unheimlicher Erfahrung, der einzige Kandidat, der dieses Quiz noch nicht gewonnen hat. Ich habe eine Frage, ist das Teil der Strategie oder ein perfider Trick, um deinen Aufstieg umso epischer zu machen? Ja, wenn ich das jetzt verraten würde, <lacht> dann wäre es doch kein Trink mehr. Machst auch du bitte einen Buzzer-Test? Aber natürlich.
6: Roger, roger.
0: Wir wissen ja, dass du technikaffin bist, aber auch hier muss ich ein bisschen nörgeln. Jemand mit so viel Ahnung, warum nimmst du so luschiges Fallobst wie einen Kampfdruiden?
4: Episode 1 und 2 und 3, ich glaube, diese Druiden sind einfach für mich immer das Highlight. Ich glaube, die sind von allem, neben Obi-Wan, die lustigsten in der Prequels und ich liebe es, wenn ich im Chat schreibe Roger, Roger oder irgendwelchen Leuten mir sagen, so, hier, kannst du mal machen? Und dann sage ich, Roger, Roger. Jeder weiß, dass das aus Star Wars kommt und deswegen immer gerne. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Der Letzter Kandidat, der sich in
0: Patricks Folterkammer wagt, ist ebenso ein alter Hase. Er hat zwar nicht viel Ahnung von der Materie, aber jedes Quiz braucht einen alten kritischen Nörgler. Bitte verbeugt euch und heißt willkommen King Kevin himself. <lacht> ich weiß nicht,
1: ob ich diesen Titel annehmen kann. Verbeugen möchte ich auch nicht haben.
0: Hey, wie geht's euch? Alles gut? Ja, bestens. bestens. Motiviert euch zu zermürben. Es war deine Idee, dass man mich mittlerweile kennt und ich die Moderation übernehmen sollte. Ich bereue es jetzt schon, ja. <lacht> <lacht>
1: naja, man muss auch mal die Leute machen lassen, ne? damit sie daran wachsen können. <lacht> oh, schön. schön, Das hat mich jetzt ein bisschen aus dem Konzept gebracht. <lacht> gut, einmal buzzern bitte. Hast du jetzt
0: gedacht, ich bin nett zu dir? <lacht> ich dachte, du wirst es, ich taktisch zu verhalten.
1: Nein, ich glaube, wir beide sind so gut befreundet, dass wir uns das erlauben können, oder? Ich werde überlebe, es überlegen. Ja, ich denke auch. Ich soll mal sagen, okay, dann mache ich das Bitte.
5: Jetzt
6: hier.
0: Wir hatten ein Filmranking auf unserem Discord-Server und tatsächlich wurde deine Episode 5 als beliebtester Film unserer Community gewählt. Ich bin mir nicht sicher, ob zu Recht oder aus Furcht vor deiner Rache, aber warum das Towntown? Ist
1: doch klar. Das Towntown an sich ist so ein super Tier, nicht nur on screen, weil es so ein treues ständiges und gar nicht mögliches Tier ist und so wunderbar schräg und dann auch, wie das hinter den Kulissen gemacht wurde. Ihr kennt alle diese Szenen, wo die kleinen Figürchen Schritt für Schritt, Screen für Screen aufgenommen wurden und auch diese großen Figuren, auf denen Luke und Hahn saßen, diese Reittiere dann tatsächlich. Und was ich am allergeilsten finde, ist, wie der Sound gemacht wurde von den Town Towns. Kennt ihr das? Es ist ja oft bei Star Wars so, dass so Chewbacca oder TIE Fighter oder so, die Sounds von irgendwelchen Tieren aufgenommen wurden. Der große Soundguru Ben Bird hat oft irgendwelche Tiere aufgenommen oder aufnehmen lassen und die dann einfach langsamer abgespielt. Und jetzt nehmen wir uns mal, mit, mal die Zeit und hören uns mal das Original-Town-Town-Geräusch an. Das Original war ein Otter, yeah. der gefüttert wird. Und jedes Mal, wenn der diesen Fisch kriegt zu essen, macht er vor. Und wenn sie sich jabi. Jabi, jabbi, Klingt schon im Original so toll. Und das Towntown -Town ist dann so ein bisschen verzerrter abgespielt, so ein bisschen langsamer anders gepitcht. Und dadurch klingt das so, wie es ist. Und das finde ich großartig.
0: Allein dafür Town, Town Schön. Also wir werden heute in diesem Quiz angeschrien werden von sämtlichen seltsamen Spezies, <lacht> Lasst mich noch mal kurz das heutige System erklären, ehe wir uns in das Quiz stürzen. Wir machen im Prinzip das gleiche wie bei den letzten beiden Quizzes. Wir machen fünf Kategorien mit jeweils fünf Fragen. Jede Frage ist einen Punkt wert. Die letzte Frage einer Kategorie ist drei Punkte wert. Wenn ihr buzzert, höre ich auf zu lesen und ihr müsst antworten. Wenn ihr falsch antwortet, verliert ihr einen Punkt und dürft die Frage nicht mehr weiterspielen. Es gibt Multiple-Choice-Fragen, die werde ich vorher ankündigen und neu jetzt beim diesem Mal ist, dass ich eine vielleicht Multiple-Choice-Frage habe, also wenn eine Frage zu schwer wird, dass es keiner weiß, habe ich Multiple-Choice-Antworten rausgesucht, die ich dann noch anbieten kann. Am Schluss kommt die vom letzten Mal bewährte master frage wo es nochmal ans Schätzen geht, der, der am nächsten dran ist, kriegt vier Punkte, der nächste drei, zwei, eins. Und heute beginnen wir mit einer Punktesammlerrunde, wie wir sie auch noch nicht hatten, die heißt Wer lügt? Was wir genau machen, erkläre ich euch dazu gleich. Die anderen Kategorien heute werden sein Darth Vader. Yes! Oh. Die zweite Kategorie ist Ach, guck an. Und das ist einfach improvisiert, weil ich tolle Fragen hatte, die ich nehmen wollte und sie einfach nicht unter einen Hut bringen konnte. Ach, guck an ist also die Resterampe. Dann gibt es noch ungewöhnliche Erscheinungen, Kopfgeldjäger und die Masterfrage.
1: Wir können auch
4: nur Fragen über Darth Vader reden, wenn du willst. Das wir mir recht... <lacht> <lacht> ja, dann äh, können wir ja schon aufhören, hat ja schon jemand gewonnen.
0: Ja, warte mal, bei den drei Punktefragen spielt Nico wieder mit. Also, Ach ja,
4: zum werden
0: <lacht> machen wir heute Punktesammler. Das funktioniert so, dass ich eine Behauptung aufstelle und werde euch nacheinander Leute nennen oder Orte oder wie auch immer. Ich mache ein Beispiel, ich könnte euch die Behauptung aufstellen. Ich war ein Präsident der USA und fange an vorzulesen. George Washington, Barack Obama... Donald Duck.
5: Kevin hat gebuzzert.
0: War das richtig? <lacht> Angesichts der aktuellen Lage spare ich mir den Kommentar <lacht> zur Auflösung dieser Frage und gehe einfach davon aus, dass es alle verstanden haben. Wenn ihr buzzert, wenn etwas doch richtig ist, kriegt ihr einen Punkt Abzug, ansonsten einen Punkt dazu. Ist das soweit klar? Jawohl, Sir. Jo, ja. yep. yes, Sir. Prima. Roger Roger. Roger, Roger, Richie. Roger, Roger, Richie. Jetzt weiß ich, warum du das genommen hast. Vergesst es. Es geht okay. los. Ich bin ein Planet, der in den Filmen der Sequel-Trilogie sichtbar auftaucht. Hm. Die Behauptung ist klar. Mhm. Ja. Los geht's. Crate. Agent Kloss. Ark Vandor. Exegol. Idu. Kevin, Idu gehört nicht in die Sequel-Trilogie. Aus meiner
1: Sicht gehört Idu ausschließlich in Rogue One. Das ist das, wo das Forschungslabor ist, das Imperiale, ah, wo ja. der Papa von Jin Erso arbeitet und wo Jin Erso dann mit ihrem Trupp abstürzt. Und dann gibt es da die dramatische Szene auf der Plattform mit Jin Erso und ihrem Papa. Das ist auf
0: Idu. Völlig richtig. Genau. Idu gehört nicht dazu und hat gelogen. Weiter geht's. Endor. Geonosis. Kevin? Geonosis? Auch falsch?
1: Ja. Kommt in den Sequels ja. nicht vor, ne?
0: Ja. Völlig richtig. Noch ein Punkt für dich. Hosnian Prime. Und The Car. Das war's. Ich glaube, ich habe noch einen Maulwurf eingebaut. Vandor, oder? Vandor. Ja. Wer kennt Vandor? Ich glaube, ich kenne das. Ist das nicht in
2: Solo der Eisplanet, wo hm. sie den Zug überfallen? Ja. Ganz genau, der
0: Vandor heißt.
2: Warum habe ich nicht gepasst?
0: <lacht> Dann kommen wir zu der zweiten Behauptung. Und vielleicht wollte ich mich einschleimen. Vielleicht habe ich mich breittreten lassen. Ich weiß es nicht. Es geht um, ich bin ein Zitat von Mace Windu aus den visuellen Werken. Und ich habe es tatsächlich auf Englisch gemacht. Oh. Ja. Oh.
1: Da kann ich du bist der Quizmaster also. forever. Jetzt schon. <lacht> ein Schleim ist der Satz, Satz, nicht den ich, ich sage,
0: sage, Ist der Satz, den ich sage von Mace Windu aus den visuellen Werken, also Clone Wars oder den Episoden. A Sith, Lord. How can it be a plan if it is improvised? You will have gained my trust. What about the droid attack on the Wookiees? Lassert hat gebuzzert. Wo war der Fehler? Ja,
2: das sagt Ki mundi im Rat der Jedi und nicht Mace Windu.
0: Völlig richtig. Genau.
4: Ist <laughs> auch ein Meme geworden, gell?
0: Ja, daher yeah. kenne ich das <laughs> in erster Linie auch. Genau. In the name of the Galactic Senate of the Republic, you are under arrest. I am sorry, citizen, these matters are for the council to discuss. This party is over. He is the chosen one. <coughs>
5: Nein! Kevin! Kevin.
1: Kevin hat gebassert. Es <lacht> sagt nicht Mace Windu, der ja an diesem ganzen Chosen One-Kram so zweifelt und an Anakin überhaupt nicht glaubt. Und das sagt am Ende von Episode 1 im Sterben Qui-Gon Jin. Nochmal zu Obi-Wan. He is the Chosen ja. One.
0: Ich hatte die Szene im Kopf, als Qui-Gon Jin vorm jedi rad steht und sagt: Er ist der Auserwählte, das müsst ihr doch sehen. Ja. 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 Und die letzte. We do not grant you the rank of master. Ja. Ist von Mace Windu. Ja. Allerdings. Super. Mhm.
1: Haben wir einen ah. übersehen, das mit dem Plan? Was so das zweite, was du hattest, ne? Von wegen, how can it be a plan if it improvised? Ist das das, wo sie von den Druiden überwältigt werden in der letzten Clone Wars Staffel und Anakin woanders ist und Obi-Wan und Mace gegen die Druiden kämpfen. Ist es das oder
0: war das auch ein ich falsches Ich habe die Szene Zitat? nicht genau im Kopf. Es ist aber aus Clone Wars und Mace Windu ist angepisst von Anakin, weil es sagt, ja, der hat einen Plan und mhm. Mace Windu sagt, ja, toller Plan, der improvisiert. Mhm. Ja. Okay, okay, also das war aber authentisch. Okay. Ist von ihm, ja. 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 Die nächste Behauptung, ich habe an der Schlacht von Exegol teilgenommen. <lacht> die ganze Galaxis. Die Ghost. Sorry Bliss. Enric Pride. Die Tentive Four. Der Millennium-Falken. Taful. Lasse hat gebassert. Taful ist nicht dabei? Ja.
2: Nee, das ist doch der Wookie in Episode 3, der da auf Kashyyyk die Wookies anführt. Ja. Der überlebt das aber ja auf Kashyyyk.
0: Aber ich sehe den in Exegol nicht. Nee, also vielleicht kommt irgendwann mal was raus, dass er doch dabei ist, dann müssen wir das korrigieren. Aber Tafelweinschläfer, ja. Ach, sehr gut. <lacht> Weiter geht's. Frantis Grace. Babu Frick. Captain Fasma. Kevin, Captain Fasma, erste ja, Ordnung.
1: Ist da schon tot. Die ist nicht bei Exegol dabei. Die stirbt ja richtig am Ende richtig? von Episode 8. Ach,
4: die ist ja. nicht tot. Ja, weil, die ist nur, die einen, Die ist gefallen genau. und kommt als Fasma die Weiße wieder zurück. Ja, ja, genau. ja genau. genau. Das weißt du nicht.
0: <lacht> und die letzte Behauptung: die Skimitar.
2: Was zu Geier? Ja.
0: Äh, äh. Gib jetzt einen Tipp, Patrick. Was ist das? Wer die Skimitar ist, das? Oh, ich weiß ist es. ein Schiff. Ich weiß es. Oh, da sind ja tausende Schiffe. <lacht> okay, ich schließe die Frage. Die Skimitar ist das Schiff von Darth Maul. Ah, stimmt.
3: kann ich noch
2: nachträglich
0: Nicht mehr dabei.
2: Genau. Hieß das Ding nicht mal Sith Infiltrator oder so? Du das bist das aus Lego ich. hieß das so früher. Könnte ja nur ja. sein. Na ja, ich
1: keine die Schiffsklasse heißt so, genau. Und das individuelle Modell heißt die Scimitar. ja, genau. Krummsäbel, wenn du so willst, auf Deutsch übersetzt.
0: Genau. Die vierte Behauptung. Ich habe eine Rolle in einem Star Wars-Film gespielt. Also es geht um Schauspieler. Es geht um Schauspieler. Also, okay. Los geht's. Warwick Davis. Kira Knightley. Nein. Lasse hat ah, gebasagt. Ja, ja so ein ist Fehler. Ich
2: die, doch, natürlich ist sie dabei, sie spielt ja das Double von Natalie Portman bzw. von
0: Padme. Das war ein falscher Klick. Gut, ich wollte dich schon fragen, ob du es jetzt in der letzten Frage schon begriffen hast, aber gute Erklärung. Ja, <lacht> ja. Fürs Klugscheißen einen Punkt riskieren. Also gibt ja, das nicht einen Abzug für den armen Lasse? Es gibt einen Abzug, ja. Es gibt einen Punkt Abzug, Abzug ja. für den guten Lasse. Weiter geht's. Ich habe eine Rolle in einem Star Wars-Film gespielt. Joseph Gordon Levitt. <lacht> Lasse hat gebuzzert. Ja, der hat keine gespielt. Doch. Was? Echt? in Joseph Gordon-Levitt hat einen Gastauftritt. Der spielt dieses Alien auf Kanto Byte, dass der Polizei sagt, dass da jemand falsch geparkt hat.
5: Ach, nee. Okay. Dann noch ein Punkt. So.
6: Alle so hart erarbeitet. Tut mir
0: leid, das Bein habe ich Kevin gestellt, aber du bist drüber gefallen. Weiter geht's mit Jason Momoa. Oh. Lasse hat gepasst. So, der,
2: der spielt da wirklich nicht mit. Höchstens in einem Wookiee-Kostüm oder so als, als, als der Gastauftritt. Aber eigentlich spielte der da nirgendwo mit. Das ist richtig. Es wäre doch lustig Jason gewesen, wenn der in Solo mitgespielt zurück. hätte.
0: Ja, ey. Ja, ja. Ja.
1: Karl Drogo und Daenerys Targaryen in Solo.
0: Ja. Ich kenne dieses Foto im Internet, wo der mit seinen Securities irgendwo hinläuft. Die zwei sehen einfach aus wie Zwerge neben dem. Und du denkst, steht dazu, das muss berufliche Erfüllung sein, als Leibwächter von Jason Momoa ja. zu arbeiten. <lacht> <lacht> Gut, weiter geht's. Ich habe eine Rolle in einem star Wars film gespielt. Daniel Craig. <lacht> Kevin, Kevin, Kevin der
1: Spawn-Darsteller
5: hat hoffentlich
1: doch, nicht der, in Star Wars mitgespielt. Und Episode vielleicht 7. als Sturmtrupper in irgendeinem Aufzug ja. oder so, aber ich hoffe jetzt mal nicht. Wer will
2: auflösen? Das, ich, ich, den, möchte, ich würde ja, gerne auflösen, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, das ist doch der in Episode 7, als Ray das erste Mal mit der Macht ihre Gedanken, ja, ihre Mindtricks genau. da machen will, du lässt jetzt den Blaster fallen. Und ich lasse den Blaster
0: fallen. Das ganz ist genau. doch der, oder? Ja. ja, da steckt Daniel Craig drin. Guter Mann. Weiter geht's. Krieg ich einen Punkt dafür? Nö. <lacht> <lacht> ich habe eine Rolle in einem Star Wars-Film gespielt. George Lucas. Simon Peck. Sean Connery. <lacht> Kevin? Jetzt aber wirklich,
1: also Sean Connery sehe ich in keinem einzigen Star Wars -Film. so schön das auch wäre, ja, zusammen mit Harrison Ford vielleicht, wenn Han Solo dann irgendwann seinen Vater wieder trifft, aber
2: nee
0: Das ist richtig Sean Connery habe ich mir ausgedacht, vielleicht Wunschdenken War Josh Lucas? der letzte ist Brian Blessed Ich schließe die Frage Kennt jemand Brian Blast? Nee, Sagt sie nichts. Brian Blast spielt Boss Ness. Ah. NAS. Sehr faszinierende Backen, der war sehr gut geeignet dafür. Das war die erste Runde Punktesammler. Wie sollte ich in Zukunft es nur noch die erste Runde nennen? Der Punktestand auf Platz 1. Kevin mit vier Punkten. Auf Platz 2 hat Lasse einen Punkt. Oh. Und Nico und Richie teilen sich Platz 3.
1: Ja, es war ein schönes Quiz mit ja. euch. Vielen Dank.
0: Ich darf einladen zur Runde 2. Klassische Fragen, hier und da mal Multiple Choice, so wie man es kennt. Die Kategorie ist Darth Vader und alles, was um Darth Vader herum so passiert oder abgefragt werden kann. Denkt bitte dran, die Fragestellung ist wieder ein bisschen länger. Wenn ihr buzzert, höre ich auf zu lesen.
1: Darf ich zur Einstimmung ein bisschen Musik einspielen und so ein bisschen atmen? Ich brauche das jetzt.
0: Bitte. Du kannst dich kreativ Ach, ausleben.
1: Ah, okay, kann losgehen.
0: Darth Vader, die Soul Calibur-Spielreihe, hat in ihren verschiedenen Ablegern immer mal Gastcharaktere, die die Kämpferriege des Beat'em-Up bereichern. So ist im jüngsten Ableger Gerald von Riva zu spielen. Im vierten Soul-Caliber-Teil aus dem Jahr 2008 entstammten die Gastcharaktere dem Star-Wars-Universum. Zum Leidwesen vieler Fans war der Gastcharakter auf den Plattformen Playstation und Xbox jedoch unterschiedlich. Während die Playstation-Spieler als Darth Vader in den Ring steigen konnten, war wer auf der xbox spielbar? Was ist eine Xbox? Nico traut sich.
3: Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ist es... Star Starkiller, also Galen Marek
0: heißt er, glaube ich. Der kommt in dem Spiel auch vor als Bonuscharakter auf beiden Plattformen.
6: Ah! Mist.
0: Okay, aber dann...
3: <lacht> Gleich nochmal gebuzzert. Ja, ja, ja dann, dann, dann... Warte, 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 warte. warte! Du bist raus. <lacht> Ach so, man darf nur einmal buzzern? <lacht> ja, Ach man. Oh, aber ich weiß die ja, Antwort. Tja, ähm dass Sie
0: Richie ja. und verbündet euch gegen die Herrschenden. Nein? Hätte bestimmt was Falsches, damit ich genau <lacht> Gut, ich schließe die Frage. Yoda ist auf ja. der Xbox spielbar. Oh, okay.
1: Also, Nico, Nico die Taktik ist ja ziemlich cool. Ne? Ich buzzer so lange, bis irgendwas richtig ist.
0: <lacht> das hat er sich Aber auch, auch nur ausgedacht, weil er das bei den drei Punkte-Fragen zweimal machen kann und immer noch im Plus ist. <lacht> oh, minus ein
4: Punkt. Das ist ein Richie-esker Einstieg. Das hat er im ersten Quiz auch ja. so gemacht. Mhm. Ich höre nur zu und genieße die Atmosphäre. <lacht> Frage
0: 2. Als Schmie Skywalker ihren kleinen Sohn vorstellt, spricht sie typisch bemunternd wie von einem Engel. Schmie Skywalker sagt, dass welche Eigenschaft Anakin fremd ist. Lasse. Das ist Habgier. Habgier ist ihm fremd. Korrekt. Punkt für dich. Sehr schön. Endlich wieder. Frage 3. Wie alt glaubt Anakin gewesen zu sein, als er und seine Mutter zu Watto kamen? Bei solchen fragen wir ich immer mal raus. Ui, ui, ui. Der nennt
2: ein ganz spezifisches Alter im Film, ja? Hm.
3: Kommt, die
1: jungen Leute, die ihr mit den Prequels groß geworden seid. <lacht>
3: Ich bin leider nicht in der Lage, die Filme aus welchen mitzusprechen. Und ich dachte mir, sie kommen, die ganzen Sequels kommen jetzt dran und was ist? nee.
0: Ich schließe die Frage. Drei,
4: glaube ich. er. Ah. Ich.
2: ich hatte es im Kopf, aber ich wollte es nicht riskieren, weil ich schon so viele andere Punkte verloren habe. <lacht>
4: <lacht> Kevin, hast du das auch nicht gewusst?
1: Nee, ich kenne ja die Prequels nicht auswendig. Von daher... Ich
0: Was? Ja. Raus. <lacht> <lacht> Frage 4. Zur Konstruktion seines Lichtschwertes sucht Darth Vader einen alten, eremitischen Jedi auf, um ihm sein Lichtschwert abzuknöpfen. Über <lacht> divers <lacht> Kevin hat Ach,
1: Mist, Ich hoffe du, hoffe, du willst den Namen wissen von Meister Kirak in Fila.
0: Nein, möchte ich nicht. Tut Verdammt. mir leid. Schade, schade, schade. Oh, ich doof, Mann. Verdammt. Um ihm sein Lichtschwert abzuknöpfen. Über diverse Fallen erreicht er ihn schließlich und ein langer Kampf entbricht. Welches Gelenk wird Darth Vader von Meister Infilar während des Kampfes abgetrennt? Welches Gelenk? <lacht> du darfst nicht. <lacht> Genau. Welches Gelenk im Prinzip, welchen Körperteil am Gelenk oh, abgetrennt Risiko, verliert Moritz Vader Risiko. im Kampf gegen Infila?
3: Ich lasse ich, es lieber.
0: Wollen wir Multiple Choice machen? Ich meine, das habe ich hier jetzt nicht vorbereitet, aber ich krieg vier Gelenke hin. Gerne. Ja? <lacht> ja, gut.
4: Super. <lacht> Dann? Na, aber
0: Kevin darf nicht mitmachen, ne? Kevin darf. Ach, das wäre schon gemein eigentlich, gell? Doch, Kevin ja, darf, darf mitmachen, hat schon Minuspunkt.
1: Nee, ich darf nicht mehr mitmachen. Ich habe ja verschossen, mein Pulver, durch mein Ungestüm. Von daher, macht ihr mal.
0: Hätte ich dir angeboten, das ja, nee, Multiple-Choice nee. zu machen, hättest du es wahrscheinlich nicht riskiert.
1: Mm. Nee, nee, macht ihr mal. Ich oh. hatte meine Chance.
0: Ein nobles Opfer. Gut, Aye, dann machen wir. A, den linken Arm, B, den rechten Arm, C, das linke Bein, D, das rechte Bein. Bitte in den gemeinsamen Chat schreiben, ob A, linker Arm, B, rechter Arm, C, linkes Bein, D, rechtes Bein. Und ich zähle... Von 3 auf 0 und auf 0 schickt ihr bitte eure Antwort ab. Achso, ich muss das schreiben <lacht> so.
2: Und der hat da schon seine schwarze
0: Rüstung, ne? 3, 2, 1, 0. Lasse ist beim linken Arm, Richie ist beim linken Arm und Nico ist beim linken Bein. Kevin, willst du lösen? Das linke Bein. Genau,
1: ich habe es jetzt ja. auch gerade in den Chat reingeschrieben, es war das linke Bein. Das sowieso schon eine Prothese war. Das ist genau. in dieser genialen comic von Charles soul Vader, Imperial Machine ist es, glaube ich, ne, der erste Band. Und Vader trifft da auf diesem Meister Infilar, wie du gesagt hast, der im schon diverse Fallen gestellt hat und Druiden entgegengeschickt hat und dieser Infilar ist an sich auch eine Erscheinung, so oberkörperfrei und muskulös, graue, lange Haare, hinten zu zwei so Knoten zusammengebunden, grünes Lichtschwert und die beiden liefern sich so einen Kampf und der Infilar hackt dem Wählern tatsächlich das linke Bein weg. Und streckt den Wäder auch dann sozusagen zu Boden und drückt ihn dann nochmal so, dass der eine Schlucht runterfällt. Das es ist richtig der Hammer. Man muss sich das angucken. Das linke Bein.
0: Ja, korrekt. Das linke Bein. Punkt für Nico. Ja, aber wir hier.
4: Wir kriegen <lacht> noch, ein, noch ein halbes hier für den linken Arm, oder? Mein zähl app kann keine halben Punkte. Lass euch, hab's versucht. <lacht> <lacht>
0: Danke, Rich. Ich weiß es zu schätzen. <lacht> Gut, wir kommen zu der Drei-Punkte-Frage betreffend Darth Vader und alles um Darth Vader herum. Die Frage wurde von Silas eingereicht, vom Discord-Channel. Ich habe sie ein bisschen abgewandelt, aber vielen Dank dafür. Mhm. Mustafa hat eine bewegte Geschichte. Während des Errichtens seiner Festung... trifft Vader dort auf einen weiteren Sith-Lord aus früheren Zeiten. Wie so häufig soll nur einer von beiden die Begegnung überleben... Wie hieß die Meisterin? Kevin.
1: Die Meisterin des Sith Lords Momim hieß Lady Shah.
0: Ja.
4: Ich habe es
3: letztens wieder gelesen. <lacht> war das aus Zwei, dem Comic oder drei. war das aus dem Spiel? Ja, äh, Comic. Also, ich weiß es aus dem Comic. Das ist in
1: dem Comic drin, genau. Auch aus dieser Reihe von Charles Soul. Das ist der letzte Band über Vedas Festung. Ja, sehr schön. Ja. Wer es noch nicht gehört hat, mein, ich muss das jetzt loswerden, weil die Folge auch mir so viel Spaß gemacht hat. Meine Podcast-Folge über Vedas Festung. Da wird es erzählt. Ja. Ja. Insofern war das ein bisschen gemein, weil <lacht> ich mich da so intensiv mit befasst habe. Ja. Also ähm, die Geschichte ist toll. Ist wirklich toll.
0: Ja. Ich stimmt, wollte auch eigentlich stimmt. nach Moment fragen, mhm. aber da du die Podcast-Folge ja so ausufernd gemacht hast, dachte ich, dass das überhaupt keine Schwierigkeit sein wird. Na gut. Punktestand. Auf Platz 1, Kevin mit 6 Punkten. Platz 2, Lasse mit 2. Platz 3, Nico und Richie mit 0. Mhm. Die nächste Kategorie, ach guck an.
1: Wir haben noch 3 Runden, ne, jetzt zu spielen. Wir haben noch 3 Runden.
4: Ja, der Kevin und die muss nochmal noch was einkaufen gehen oder so. Oder Pizza backen oder so. <lacht>
0: <lacht> Ihr macht es schon. Die Reste-Rampe. Frage 1, Buzzerfrage. Bereits in der klassischen Trilogie war das Abschlagen von Gliedmaßen ein wiederkehrendes Motiv. Die Prequels treiben es damit auf die Spitze. Wie viele Hände von Charakteren werden in Episode 3 insgesamt abgeschlagen?
3: Zählen auch Duinen Gliedmaßen.
0: Wie viele Hände von Charakteren? Wenn ich
4: schätzen würde, dann würde
0: ich... sagen. So nee. Kevin traut sich. Also ich komme auf 8. Und zwar
1: ja, die beiden Hände von Count Dooku. Alle mhm. vier Hände von Grievous.
0: Du weißt aber schon, dass, wenn du jetzt. Es kann auch falsch sein. Ja. Und, und du erklärst jetzt deine Antwort. Und ja, du ja. anderen Leuten helfen. ich war, Ach so. Und nach. Ah, nee. Und X. Also gut. Gut. Und Y. Acht ist falsch. Ah. Möchte noch jemand abstauben? Können wir eine
3: Schätzfrage draus machen? Um, Ingo, nach, ja, damit ich wieder bei minus 1 bin Bleib Nein.
0: optimistisch Ich weiß es nicht 3 2 1 Frage ist raus, was hättest du denn gesagt?
3: Also, wie Kevin schon sagte, die zwei von Count Doku. Ich hätte jetzt die mit Grievous ehrlich nicht mitgezählt, weil das sind ja keine Hände Das sind ja eher Klauen. Und es sind auch nicht alle vier. fällt mir gerade auf ich glaube, der hat da am Ende ähm, noch zwei Arme übrig. Dann die von Mace Windu, sind wir bei drei. Ah. Dann verliert Anakin ja noch eine Hand. Sind wir bei vier. Und dann habe ich überlegt, ob noch irgendwas ist. Aber mehr ist mir nicht eingefallen.
0: Also ich hätte für die richtige Antwort die zwei Hände von Grievous mitgezählt, weil ich extra gefragt habe, die Hände von Charakteren und nicht von Figuren oder Menschen oder was auch immer, sondern von Charakteren. Aber und hättest du es mir so Hände? erklärt, hätte ich es gelten lassen. Von daher Tut mir leid, also wäre richtig gewesen. Sechs. Aber mehr gab's nicht, okay. Sechs Hände. Ja, schade. Die nächste Frage ist eine vielleicht Multiple-Choice-Frage. Ich sage es jetzt vorher, ehe wir nochmal in dieselbe Situation wie eben kommen. Also wenn es keiner lösen möchte, gebe ich Antwortmöglichkeiten. Aber solange ist die Frage genauso wie alle anderen unterbrechbar und beantwortbar. Count Doku, der handlose Graf, ist einer der letzten Meister des zweiten Lichtschwertstils. Dieser Lichtschwertstil gilt als sehr elegant und edel. Subtile und präzise Bewegungen, begleitet durch die Macht, führen minimalen Aufwand zu maximalem Nutzen. Häufig in Lichtschwertduellen zum Einsatz kommend, ist dieser Lichtschwertstil durch die Abwesenheit der Sith und das erhöhte Aufkommen unzivilisierter Waffen immer weiter ausgestorben. Kein Wunder also, dass der Count zuvor mit Obi-Wan und Anakin kurzen Prozess gemacht hat. Wie ist der richtige Name dieses Lichtschwertstils? <lacht> Nico traut sich.
3: Ich meine, der zweite Schwertstil heißt Makashi.
0: Makashi? Makashi. Richtig. Makashi. Ja. Korrekt. Du darfst dich freuen. Ja. <lacht> <lacht> Super, ein Punkt. Wie viele gibt es insgesamt? Sieben. Ich glaube sieben.
2: Mace Windu hat irgendwie so einen Stil, der so, der, siebte, der, ja. der dunklen Seite irgendwie nahe kommt. Genau
0: du
4: Jetzt eine Frage jetzt für die Leute, die es nicht wussten, genau wie die Zuhörer, woher bekommt man solche Informationen? Ich habe ein Buch,
3: ein Legends-Buch leider. Das steht, steht bei das der Müsli-Schale. Genau. <lacht> das Buch der Jedi heißt das, da stehen alle drin. Ich Zum Beispiel auch durch Galaxy of Heroes,
2: da ist das drin.
4: Ach, das App-Spiel schon wieder? Mhm.
3: <lacht> Haben wir eigentlich schon ich den Support angeschrieben?
2: Ich habe die illustrierte Enzyklopädie oder den Visual Guide zu den Prequels. Ich meine, im zweiten oder im dritten Band, da werden alle Kampfstile kurz erläutert. Hm. Und daher hatte ich jetzt auch gerade diese Info von Messi 2 Aber wie die heißen, das werde ich mir niemals merken
3: Als kantoko spieler im Battlefront weiß man das.
0: Ja, ich spiele den gern. Ja, ich Mit dem exquisiten Pyjama. Exakt. Nee, das ist wie der Wilhelm Scream. Dem braucht keiner, das macht die Atmosphäre kaputt Das ist der beste Skin im Spiel <lacht> Gut, Frage 3 in der Kategorie Ach, guck an Zu Beginn von Episode 7 wird nach dem Besuch bei Lor San Tekka ein Gefangener zu einem Großkampfschiff der Ersten Ordnung gebracht Mit der Hilfe von FN 2187 flieht er Diesen neuen Kumpel trifft er erst in der Widerstandsbasis auf der K wieder wie heißt das Großkampfschiff, auf dem Poe Dameron gefangen gehalten wurde? Oh Mann. Es geht um diesen
2: Sternzerstörer der Ersten Ordnung in Episode 7, auf den Poe da gefoltert
0: wird oder von Kylo mhm. verhört wird. Mhm. Weiß ich nicht. Nein? Keiner? Nee. Dann würde ich die Frage rausnehmen. Das ist die Finalizer. Wird das im Film erwähnt? Ist das ein Kriterium? Nö, aber das interessiert mich <lacht> einfach. Nee, ich glaube nicht, dass es im Film erwähnt wird. Okay. Frage 4. Multiple Choice. Kein Basan. Von welcher sozialen Gemeinschaft stammt die Aurebesch-Schrift, mit der man Basic schreibt? Basic ist bekannt. Mhm. ist die Sprache, die gesprochen wird. Und die Aurebesch-Schrift, das ist die Schrift, die dafür benutzt wird. Von welcher sozialen Gemeinschaft stammt diese Schrift? Wer hat die sich ausgedacht? A. Die ersten Menschen von Coruscant... B, die Seefahrer von Corellia. C, der Ältestenrat auf Chandrila. Oder D, die Priesterkonklave auf Nabu. A, die ersten Menschen von Coruscant. B, die Seefahrer von Corellia. C, der Ältestenrat auf Chandrila. Oder D, die Priesterkonklave auf Nabu. Bitte was notieren und auf Null abschicken. Drei, zwei, 1 Null. Nico, Kevin und Richie sind bei den Seefahrern von Corellia mhm. und Lasse bei den ersten Menschen von Coruscant. Weiß das jemand oder kann da jemand seine Keine Gedanken Ahnung. zu erläutern?
2: Ja, das schon. Ja. <lacht> also unfundiertes Halbwissen, da bin ich immer vorne mit dabei. Ich weiß nicht, ich dachte <lacht> mir einfach, Coruscant ist doch eine von diesen Kernwelten. Na gut, Corellia auch, glaube ich, oder? Naja, auf jeden Fall stammt doch die Zivilisation, kommt ja ursprünglich von diesen Kernwelten. Coruscant ist ja, wie wir gesehen haben, eine dicke Nummer in der Galaxis. Und die ersten Menschen, die haben da irgendwann die Sprache und Schrift entwickelt. Und deshalb
0: ist das so. Hm. Jemand eine Lanze brechen also, für die Seefahrer?
4: Ja, also ich, ich sag mal so gerade A, nicht, weil es wäre zu einfach gewesen, dass Coruscant so zwar das Zentrum ist, aber das wäre einfach zu einfach. habe wie gesagt, die Seefahrer... Das muss schon irgendwie sowas sehr Historisches sein. Und Seefahrer ist einfach Historisch. Die Auflösung, die
0: Aure-Besch-Schrift. Übrigens, Aure irgendwie steht für den ersten Buchstaben, Besch für den zweiten, ähnlich wie bei uns, Alphabet. Kommt von den ersten Menschen von Coruscant. Lasse, richtig. Ach was. Ja.
2: ja doch so war einfach. Ich bin mir doch nie so sicher bei einer Sache. Ey,
0: ja, doch, so einfach. Es kommt die Drei-Punkte-Frage in der Kategorie Ach was. Die Frage ist ein Tipp für Tipp. Das kennt ihr aus dem letzten Quiz. Ich fange mit Begriffen an, mich einem Thema, einem Planeten, einer Figur zu nähern und gebe immer mehr Tipps. Sobald ihr glaubt, es zu wissen, könnt ihr buzzern. Habt ihr recht, drei Punkte, habt ihr Unrecht, ein Abzug und ihr seid für die Frage gesperrt, auch wenn die Tipps noch weitergehen. Bei der Drei-Punkte-Frage Tipp für Tipp geht es um einen Jedi-Meister. Aus den Legenden Man kennt ihn von Coruscant Er ist ein Jedi-Kampfmeister Er ist der Anführer der Jedi-Tempelwachen Er hat eine Padawan namens Serra Ketto Der Name ist ein Anagramm des Schauspielers Nick Gillard. Wie heißt er? Nick. Nick Nick wie Nick und Schilat, äh, ich denke, das wird so ausgesprochen. G-I-L-L-A-R-D.
2: Lasse traut sich.
0: Kindalik. Kindalik. Ja. <lacht> Ach der. <lacht> Sindalik, Kindalik, Ich bin ja. hin und her gerissen. Die Frage ist raus. <lacht> hin und her gerissen, wie viele Punkte ich dir gebe für Kindalik.
2: <lacht> das falsch aus.
0: Der nächste Tipp wäre gewesen Aus dem Videospiel zur Episode 3 Da ist er drin zu sehen und zu spielen Und er wird von Darth Vader während der Order 66 getötet und der gute Kerl heißt Sindralik. Ja, ja, die also, meine ich Ja, für Dalik, ich gebe dir zwei ja. Vielen Dank Kennt ihr den Anführer, habt ihr den schon mal gesehen mir gar nichts. Wie gesagt, ein spielbarer Charakter In dem Videospiel von Episode 3 Du spielst ja auch komische Spiele.
1: Das wussten wir ja schon. Ja, ab absolut, absolut.
0: Ja, die Verspielungen von den Hauptfilmen ist total abstrus. <lacht> Wenn mich dann alles täuscht, wurde die Szene mit dem sogar gedreht. Die kam aber nicht in den Film. Müsste man nochmal nachhören, weil der ist auch in dem Spiel drin und der hat ja auch einen Schauspieler. Okay. Die nächste Kategorie. Punktestand. Ach, schon wieder. Punktestand. Punktestand. Auf Platz 1 Kevin und Lasse mit 5. Oh, Auf Platz 2. Nico mit einem und auf Platz drei Richie ich, mit Null. Ich
4: bin so unsicher heute, es ist unglaublich. Geht mir aber ähnlich.
0: Die nächste Kategorie ist ungewöhnliche Erscheinungen. Und es ist eine Buzzerfrage. Neben Gammoreanern, Gangens und Javas gibt es in der Galaxie weitaus weniger humanoid anmutende Monster unterschiedlichsten Erscheinungsbildes. Doch welche Kreatur ist die größte? In den ersten sechs Filmen. Du willst deinen genauen Namen wissen? Ich denke nicht, dass sie einen genauen Namen hat.
2: Lasse! Ja, ich riskiere das jetzt. Die größte Alien-Spezies da, das ist doch dieser. Na, dieser Wurm in dem Asteroid in Episode 5, der den Millennium-Falken verspeisen will. Hm, behaupte ich jetzt mal so.
0: <lacht> Kannst du mir noch ein bisschen was geben? Ja, ich hatte also hat ja auch einen Namen. Also es hat ja, keinen ja, das, individuellen das hat auch Namen.
2: In ich habe keine Ahnung, wie, das, wie diese Spezies genau heißt. Also es ist dieser Wurm, wo ja. sie drinnen sind, wo diese Mynochs drinnen fliegen. Und die ja. Luft ist seltsam äh, stickig und feucht. Und naja, sie entkommt oh, da gerade. du hast so viel bevor. geredet. Ähm, ja, ich habe keine Ahnung,
0: wie das Ding jetzt heißt. <lacht> jetzt gleich die Buzzer freigeben. Und sofern mir niemand anderes den Namen sagen kann, den ich suche, gebe ich dir den Punkt. Eins, oh, das zwei, das drei. Ist <lacht> Kevin, stoppt ab.
5: Ich war
1: mir nicht sicher, ob es wirklich der Wurm ist. Ich habe über die ganzen Fische in Episode 1 noch nachgedacht. Aber der Wurm ja. ist der Exogorf. Ach du liebe Zeit. Also wenn es der Wurm ist
0: und die Spezies heißt, soweit ich weiß, Exogorf. Okay. Ich war auf der Suche nach Weltraumschnecke.
1: Gut. <lacht> 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 Warum komplizierte Namen merken?
0: <lacht> <lacht> Und würde das auch kurz recherchieren. Sag mir doch mal, wie heißt das Ding? Exogorth. Also Gort.
1: E e -O -O E-X-O-G-O-R-T-H.
0: E h Das klingt sehr falsch. Das klingt wie eine Figur von Tolkien. Ja, das finde ich auch.
1: Aber... Aber Moment, wenn du Stimmt. wenn du Lasse das mit dem Wurm nicht durchgehen lässt,
0: aber die Schnecke hören willst. Nein, du hast recht. Das ist, ist der Exoquor. Also, du kriegst den Punkt. Keine Überzeugungsarbeit. Das hat
2: Kevin gerade ins Internet geschrieben, das stimmt alles gar nicht. <lacht> Was habe ich gerade geschrieben? Die nein, 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 nicht. ich bin ja kein Verlierer. Ja, grade, Kevin, Ich wollte so mich gerade so.
1: dafür einsetzen, dass du vielleicht doch den Punkt kriegst, ja? weil du hast Wurm gesagt, der Quizmaster wollte Schneck hören und jetzt fällst du mir so in den Rücken, also ich, nee. <lacht> nein, nein,
0: der Punkt gehört dir. Ist ich cool. reiß mir hier den Arsch auf, um richtig fiese Stimmung zu machen, schon in meinem Anfangstext. Und ihr fangt hier an, wie auf so einer Blumenwiese zu tanzen und Punkte um euch rumzuwerfen. Mensch, reißt euch mal am Frage 2 Ich gar keinen ab. <lacht> nicht mal einen halben. Die nächste Frage ist Multiple Choice. Wobei, äh. vielleicht weiß es auch jemand so, wir machen eine vielleicht Multiple Choice draus. Also es gibt die Option, eine Multiple Choice draus zu machen. Selbst unser Goldjunge hält nicht von allen Obskuritäten der Galaxie etwas. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie ihm an das nicht vorhandene Leder wollen. So nennt C3PO die Javas widerliche Kreaturen. Doch wie widerlich sie wirklich sind, sehen wir in den zum Glück nicht kanonischen Lego Star Wars Yoda Chroniken. Dadurch, dass sie je die Holokrone in ihrem Sandkriecher befördern, bekommt dieser Sandcrawler nämlich einen Geschwindigkeitsschub und heizt so schnell durch die Wüste, dass den Javas die Kapuzen abfliegen. Wie? Wie sehen die Javas in dieser Interpretation tatsächlich aus?
1: Da guckst du einmal mit deinem kleinen Sohnemann dieses Zeug <lacht> und machst da gleich eine Frage aus. Gut gemacht, ich bin sehr stolz auf dich genauso. You truly are so Sith,
0: my friend. Und dann versuchen die, die einzuholen, Vader und Luke. Und Luke nimmt den Potrenner von Anakin, der noch irgendwo auf Tatooine rumsteht. Und Vader sitzt in dieser T16 und die fahren um die Wette und rufen sich einander zu. Komm, wollen wir nicht doch lieber tauschen? Oh ja, und springen dann jeweils in das andere Gefährt und holen dann endlich diese Jawas oh, ein. Das ist dieser lego Humor <lacht> Ja, geil. <der ist. lacht>
1: <lacht> Diese Kinderserie macht dir viel Spaß, das freut mich Ja,
0: absolut Ich nehme an, wir machen Multiple Choice draus Ja Gut, wie sehen die Jawas in dieser Interpretation tatsächlich aus? A. Sie grinsen dumm dämlich B. Sie haben kein Gesicht C. Sie tragen unter der Kapuze eine Kapuze D. Es sind Droiden A. Sie grinsen dumm, dämlich. B. Sie haben kein Gesicht. C. Sie tragen unter der Kapuze eine Kapuze. Und D. Es sind Droiden.
4: Also mit, bitte mit D bin ich...
0: eine Antwort notieren. Eine A, B, C oder D. Eine. Und auf null, bitte abschicken. 3, 2, 1, 0. Wir haben Richie mit Es sind Droiden. Wir haben Kevin und Lasse mit Sie tragen unter der Kapuze eine Kapuze. Und Nico glaubt, sie grinsen dumm, dämlich. Ich bin absolut fasziniert, eure Gedankengänge zu hören. <lacht> ich habe
3: einfach mal das Simpelste dieses Mal genommen. Okay. Du warst für Grinsen, dumm,
2: dämlich. Ja, ich schwankte zwischen A und C, also zwischen dumm, dämlich, grinsen und Kapuze unter der Kapuze, weil ich habe diese Lego-Spiele auch vor ewigen Zeiten mal gespielt und das hat ja schon so einen speziellen Humor. Ja. Der ist ja auch irgendwie ziemlich cool. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass sie einfach dumm dämlich tatsächlich grinsen. Aber noch mehr so Lego-mäßig wäre irgendwie. Da kommt jetzt so der Gag und wir sehen endlich, wie sehen denn die Jawas aus? Und dann haben sie halt einfach eine Kapuze unter ihrer Kapuze. Und das wäre irgendwie das Lego. charmant und witzig zugleich. Und es würde auch irgendwie den Kanon nicht stören.
1: Das dachte
4: ich auch. Und Richie die Druiden? Ja, ich schwinge die exklusischen C und D. Und bei den Droiden habe ich mir gedacht so... Die haben so ihre Knopfaugen und könnte schon irgendwie druidig sein. <lacht> ja. Okay, also ich habe mir überlegt, was wäre der Humor,
0: den ich jetzt unbedingt gern sehen würde, und habe mir, sie tragen unter der Kapuze eine Kapuze ausgedacht. Sehr gut. <lacht> <Das kam nicht lacht> ich sollte vielleicht ja, bei Lego. Wir werden dich vorschlagen. Äh, sie haben kein ja. Gesicht, ist raus. Richtig ist, sie haben einfach dieses stinknormale, grinsende, Standard-Lego-Gesicht <lacht> mit Hautfarben, Punkt, Punkt, Mund. Ende. Ah, ist richtig. Nico bekommt ja, den Punkt. Das
3: hatte ich machen. mir gedacht, also dass sie sich ich jetzt an nichts <lacht> einfallen lassen haben, aber.
0: Gut, Frage Nummer drei bei den ungewöhnlichen Erscheinungen. Die Frage kommt von Benny vom Discord. Vielen Dank dafür. Galen Urso hat seinem Kind einen Spitznamen gegeben. Und später im imperialen Archiv die Todessternpläne unter eben jenem Decknamen abgespeichert, damit sie versteckt, aber auch gefunden werden konnten. Woher kommt der Spitzname kleiner Stern logischer im Englischen als Stardust, beziehungsweise wovon wurde Galen bei der Namensgebung inspiriert?
4: Keine Ahnung. Ich habe das irgendwann mal gehört, aber ich habe das ich war damit nicht zufrieden, da habe ich es wahrscheinlich gedanklich weggeschmissen. Oh, ich finde es eigentlich ganz süß. Lasse, probiert's.
2: Ja, ich riskiere es jetzt. Also, die Todessternpläne sind in diesem Archiv auf Scarif unter der Datei Stardust oder Kleiner Stern abgespeichert. Und so nennt er ja auch Chin als Spitzname. Und sie ist das Wichtigste, was er irgendwie hat in seinem Leben. Und deshalb hat er auch diese Todessternpläne, wo ja diese Lücke, die wir ja alle aus Episode 4 kennen, eingebaut ist, genannt.
0: Das ist völlig richtig. Aber es ist nicht die Antwort, die du suchst. Ich würde dir auch noch nicht mal einen Minuspunkt geben. Du hast eigentlich nur die Fragestellung wiederholt. Ja, <lacht> ja ich, ich, ich dachte, ich auch, okay, irgendwie ist
2: es so offensichtlich. Aber er nennt dieses Ding doch halt wegen seiner Tochter. So ja, ja, ja. die Frage ist,
0: warum gibt er seiner Tochter den Spitznamen? Was inspiriert ihn, seine Tochter Stardust als Kosenamen zu geben? Was
4: war denn das?
0: Deswegen schalte ich dich wieder frei und ziehe dir keinen Achso. Punkt ab.
4: Okay.
2: Ich dachte, der Name an sich erklärt, also sie ist halt ein sein kleiner Stern, das also, mhm. erklärt sich doch irgendwie so von selbst, aber scheinbar gibt es da einen tieferen Sinn hinter. Deswegen sage ich, ich, im Englischen ist es
0: logischer, mit Stardust, kleiner Stern zieht er vielleicht nicht so gut, aber ich will die Frage rausnehmen in 3, 2, 1. Die Augen sind im Englischen sort of flagged, also sie hat Farbtupfern in ihren Augen, deswegen nennt er sie Stardust.
5: Ah.
0: Ist doch süß. Ja. ja, das ist wirklich süß. Das Absolut, ja, habe ich nicht gesehen Danke Benny, für diese schöne Frage
1: Steht, wahrscheinlich, steht <lacht> wahrscheinlich in einem dieser Rogue One Romane drin, schätze ich mal
4: Das kann gut sein, mhm. ja Frage 4, ungewöhnliche Erscheinungen Was bekommt denn eigentlich jetzt so ein Podcast-Hörer, der eine Frage stellt und keiner kann, kann sie beantworten?
1: Also Bitte nicht solche
0: Ansprüche erwecken <lacht> <lacht> Punkt.
4: Ein digitalen Schulterschlag
0: vom mhm. obersten Anführer Und von mir Mist, ich jetzt sagen sollen von Kevin. Oh Mann, mhm. jetzt war ich zu langsam. <lacht> okay, Frage 4, äh, Buzzerfrage. Nicht nur Count Doku war ein Meister des Makashi. Auch unter den Togruta gab es eine der wenigen Meister des Makashi. Zumindest namentlich erwähnt in den Legenden. Also, dass sie eine Meisterin des Makashi ist. Noch genauer, im Campaign Guide von The Force Unleashed... Welche Togruta taucht als Endgegner? Nico!
3: Ich hoffe, der Name ist gesucht. Shakti
0: ist das. Shakti. Welche Togruta taucht als Endgegner in The Force Unleashed auf und macht Starkiller das Leben schwer? Shakti, richtig. Punkt für dich.
4: Nico ist echt der Zocker hier. Der hat echt. Wahnsinn. Du. Nicht schlecht, Nico. Spielst du alles nicht, Nico? Leider viel
3: zu viel.
1: Dieser waren. Kampf war ganz schön, weil da auch an so stattfindet. Ne? Ja, genau. Mhm. Und, dann ja auch und, und Später auch kommt und man da noch, noch mal hin so und dann ist der Planet
0: korrumpiert
1: und dann kämpft man noch gegen genau, die ehemalige dunkle Schülerin und. von Shark-T auch noch. Genau. Oh je.
0: Ja, ja. Eine der vielen Tode von Shark-T. Faszinierend, wie oft <lacht> die schon ins Glas gebissen hat. Gut, drei Punkte Frage in der Kategorie ungewöhnliche Erscheinung ist zum Buzzern. Wir nähern uns dem Ende. Vielleicht lohnt sich Risiko, weil man nur einen Punkt abgezogen bekommt. Ich will aber niemandem zu nahe treten. Kommen wir zu abgeschnittenen Körperteilen zurück. Keinen anderen hat das wohl so kalt erwischt, wie unseren liebsten mit Hörnchen versehenen Sith in der ersten Episode. Auf welchem Planeten wurde der wahnsinnige spinnenbeinige Maul in der Clone Wars Serie wiedergefunden?
2: Ah, wie hieß das Ding? Ich habe das jetzt noch gesehen.
0: Das war äh, der mit dem... Ah, Lasse traut sich.
2: Ja, das heißt Lothor Minor heißt der Planet. Das ist dieser Müllplanet, wo dieses komische Vieh da noch rumhängt und sein Untertan ist. Diese Schlange oder was das da ist. Also Lothor Minor heißt das Ding. Ich
0: hätte es jetzt ohne R vorne, aber Lothor Minor ist richtig. Drei Punkte für dich. Ah, Korrekt. Ich, Tada. Ja. Da, da
4: schätzt sich, dass ich doch nicht klauen, was durchgeguckt oh. habe. Ich habe
2: extra für die Folgenbesprechung nochmal alles durchgeguckt und besonders für die
0: Maul-Besprechung jede Folge mit Maul und da kam Lothor oh. Minor denn ja nochmal vor. Der Zwischenstand. Auf Platz 1 Lasse mit 8 Punkten, auf Platz 2 Kevin mit 6 Punkten, Platz 3, Nico mit 3 Punkten und Platz 4 Richie mit 0 Punkten. Oh. Dann kommen wir in die letzte Kategorie heute, zu den Kopfgeldjägern oder auch Schurken und Schurken. Frage 1, Buzzerfrage. Angefangen beim wahrscheinlich bekanntesten Kopfgeldjäger, starten wir mit Dinjarin. Im letzten Quiz haben wir ja erfahren, dass Vermögenserwerb ganz oben auf der Prioritätenliste des Mandalorians stehen muss. Besser so. Wie sollte er sich sonst finanzieren? Und mit einem so praktischen und formschönen Schiff durch die Galaxis heizen. Wie heißt das Raumschiff... Nein. Lasse.
4: Das ist natürlich die Razor Quest. Die Razor Quest. Das Raumschiff von Din Djarin, Punkt für Ende dich. Ich, ich habe noch gehört, dass kommt, dass er sagt, das Raumschiff von dem, wo er wegfliegt oder angegriffen wird. Aber, mm. Richard, du denkst zu so viel.
0: Ja, ja, ja. Vielleicht solltest du einen von deinen Solustanen einfach mal durch Zufall den Wasser schlagen lassen und dann reinraten. <lacht> Frage 2 ist Multiple Choice und ihr werdet mich hassen. Und ich werde mich in diesem Hass suhlen und es einfach genießen. Nachdem besagte Frage um eine Anführerfähigkeit im Mobile Game Galaxy of Heroes beim letzten Mal ja so gut ankam und auch nur dezent für Ratlosigkeit sorgte Wiederholen wir das Ganze. Nein. Einfach nur zu meiner Erheiterung. <lacht> <lacht> und weil ich weiß, dass hier keiner eine Ahnung hat. Du bringst
1: hat, mich nicht dazu, dieses Drecksspiel zu installieren. Nein, nein,
0: nein. <lacht> ich würde es auch nicht, nicht empfehlen. Ich würde es auch gerne wieder deinstallieren. Deinstallieren, ist, das nicht.
3: Guck mal, Und die
2: Frage zu Anfang, das spiele ich
3: nicht.
0: Nico hat das bestimmt durchgespielt mit 500. Das kann man ja nicht durchgespielt. Das habe ich nicht das gespielt. Spielt ja nicht. Das ist ja ein <lacht> und weil ich weiß, dass hier keiner eine Ahnung hat. Los geht's. Mit dem Mandalorianer kam auch Grief Kaga in das Spiel, der sein Team ebenfalls mit einer Anführerfähigkeit buffen kann. Guter Wie, Mann. Wie haben Capital Games die Anführerfähigkeit von Grief Kaga genannt? A. Loyalität zahlt sich aus. B. Jobzufriedenheit. C. Stets zu Diensten. Oder D. Bombenstimmung. A. Loyalität zahlt sich aus, B. Jobzufriedenheit, C. Stets zu Diensten, D. Bombenstimmung. Bitte eine Antwort notieren und auf null in unseren gemeinsamen Chat posten. 3, 2, 1 und Feuer. Nico und Richie sind bei der Jobzufriedenheit. Kevin bei Loyalität zahlt sich aus und Lasse freut sich über Bombenstimmung. Wie kommst du da drauf?
2: Naja, das war irgendwie die dümmste Antwort und dieses Spiel scheint bescheuert zu sein. <lacht> und, der, und dann dachte ich mir auch, Loyalität zahlt sich aus. Naja, der ist ja nicht wirklich loyal. Also der verrät ja den Mando quasi noch. Und B, was war B nochmal? Jobzufriedenheit. Ja, dem ist es doch egal, ob seine
0: Kopfhörerjäger zufrieden sind. Der will halt sein Bounty. Würde sich Loyalität ihm gegenüber auszahlen? Ja, ist das eine rhetorische Frage? Oh, wir nehmen mal C raus. <lacht> Stets zu Diensten ist die Anführerfähigkeit von Cat Bane. Und wir können auch gerne noch ein bisschen über das Spiel herrotzen. Aber dass der Count Doku mit Makashi kämpft und Obi-Wan mit Soresu und in diese ganzen schönen kleinen Textchen stehen tolle Sachen, die man prima in einem Quiz verwursteln kann. So, jetzt kommt ihr. Nee, Spaß.
1: <lacht> Deswegen muss man kein Spiel machen mit tausend Währungen <lacht> und irgendwelchen Cooldowns und getimten Events, wo man dann um 5 Uhr da sein muss, um irgendwelche Ranglisten hochklettern zu können. Das ist einfach, das Suchtpotenzial ist einfach ja. zu
0: krass. So Events, die 48 Stunden laufen. Ja. Wenn du dafür um 5 aufstehst, bist du halt auch selbst schuld. Ja. <lacht> okay. Also C steht zu Diensten, ist Cat Bane, den nehmen wir raus. Lasse dich, muss ich enttäuschen. Die Bombenstimmung ist die Anführerfähigkeit von Sam Vessel.
6: Ah.
0: Okay. Schade. Nico Ritchie, Jobzufriedenheit? Ich habe
3: nicht viel nachgedacht.
0: Also mhm. Ich habe einfach
3: geschaut, welche Tasse lächelt mich an. War B. Und dann habe ich die gedrückt. Und Kevin. Also ich habe die Loyalität die wirklich nur geraten.
1: Ja, ich habe versucht, mich in den rein zu versetzen. Ne? Und aus seiner Sicht geht es nicht um die Jobzufriedenheit anderer, sondern tatsächlich ums Geld in erster Linie. Und wenn du dem Kodex folgst, dann zahlt sich das aus. Und in dem Sinne Loyalität dem Kodex der Gilde gegenüber. Und das schien mir irgendwie am realistischsten.
0: Das würde ich so stehen lassen. Jobzufriedenheit ist Dengar. Der ist mit seinem Job unheimlich zufrieden. Loyalität zahlt sich aus. Ist richtig. Hey,
1: tolles Spiel. Supergeiles Spiel. Und ich verspreche.
0: Ach so, jetzt auf einmal. Ich verspreche beim nächsten Mal, das außen vor zu lassen, euch mit so einer Frage zu malträtieren. Aber die stand als Ort, allererste von dem ganzen Quiz, weil ich mir dachte, so, und jetzt gerade. <lacht> <lacht> Frage 3. Schurken und Schurken, Kopfgeldjäger. IG-88. Attentäter-Droide wird uns in Episode 5 vorgestellt. Wasserfrage übrigens. Doch auch diese wortkarge Erscheinung hat auf gewisse Weise bereits in Episode 4 mitgespielt. Wo wir bereits? Kevin. Der Kopf von
1: IG-88 ist in der Kantine in Moss zu sehen. Als Teil der Maschinen auf dem Tresen. Das, was so aussieht wie so Kaffeemaschinen oh, na, und ja. sowas Irgendwie Die Zapfanlagen genau. Ja, stimmt von
0: Wo können wir bereits in Episode 4 den Kopf von IG 88 sehen, Tipp 1 in der Kantina, Tipp 2 hinter der Theke als Getränkespender, ja, korrekt Punkt für dich Frage 4 ist Multiple Choice reines Multiple Choice Schurken treiben sich nun mal gerne in Spelunken um, so auch hm, Sam Wessel die sich in einem Nachtclub versucht, vor Obi-Wan und Anakin zu verstecken. Wie heißt der Nachtclub in der Vosgesalstraße auf Coruscant, den Sam Wessel nur kurz noch einmal verlässt? A. Homefront B. Killer Sticky C. Overdrive oder D. Outlander A. Homefront B. Killer Sticky C. Overdrive D. Outlander 3, 2, 1, bitte abschicken. Wir haben Lasse und Nico bei dem Outlander und Kevin und Richie sagen Overdrive. Hat das irgendjemand schon mal irgendwo gehört von diesem Nachtclub? Ja.
3: Ja. Ja, ja. also ich, ich weiß das, weil ich bin auf einem Discord Star Wars Roleplay Server und da bin ich mit meinem Charakter mal in diesem Club spaziert und habe ich mal nachgeschaut, wie der denn heißt. Mhm.
2: Ja. ja, der steht in einem Visual Guide. Ich war mir nicht mehr ganz sicher, wie der heißt, aber als dann die Möglichkeit dran kam, war ich mir sicher, dass mhm. es Outlander
0: Dann äh, bleibt mir nur, euch recht zu geben. Outlander heißt der Punkt für Nico und Lasse. Die Drei-Punkte-Frage in der letzten Kategorie. In einer Deleted-Scene von Episode 7 schafft Anka Plattes, unsere Helden auf Takodana schließlich einzuholen, und mit dem Diebstahl des Millennium-Falkens zu konfrontieren. Spätestens dort bekommt er die Retourkutsche für sein geiziges Verhalten. Was passiert in Mass Castell? Mit Anker Platt? Kevin! Chewbacca reißt ihm die Arme ab, glaube ich. Nein? <lacht> einen Arm? Ja, Chewbacca reißt ihm einen okay. Arm aus. Das ist okay, lass ich gelten. Drei Punkte für dich, ja. Zu sehen auf YouTube. 50-Sekunden-Video. Ich fand es sehr interessant. Ist ja auch irgendwie als, als
3: das
4: blu ray edition bonus -Disk? Ich,
1: hab... ich meine, das ist in dem Bonusmaterial tatsächlich drin. Ich bin ganz froh, dass sie es rausgenommen haben.
4: War auch ziemlich brutal. Ja, hm. ich meine,
1: das Versprechen, ja. das gibt ja Han Solo schon in Episode 4. Von wegen, Wookies reißen gerne mal den Arm aus dem Gelenk. Aber also jetzt in dem Film bin ich froh, dass sie es
0: rausgenommen haben. Zum Punktestand vor der Masterfrage. Auf Platz 1. Kevin mit 11 Punkten. Auf Platz 2, Lasse mit 10. Platz 3, Nico mit 4. Und Platz 4, Richie mit 0 Punkten. Ich habe total im
4: Blackout hier heute. Das gibt's gar nicht. Wird ein enger Hirsch, Kevin. Ja, in der Masterfrage.
1: Du <lacht> als Nordlicht ziehst den Hirsch heran als Bild. Das ist aber schön.
0: Okay. Wird okay. ein enger Fisch. Lass ist Protronus. genau. Ja, genau. <lacht> Masterfrage, Schätzfrage Bitte im Chat beantworten und auf Null abschicken. Ich kam letzte Woche in den Genuss, das Brettspiel Star Wars Rebellion zu spielen. Ja, sehr geiles Spiel. An dieser Stelle eine warme Empfehlung. Ja. Sehr atmosphärisch und dicht. Mir gelang es, als Rebellion mit einem geheimen Stützpunkt auf Ilum das Imperium zu stürzen. Zur Erklärung, falls jemand das Spiel nicht kennt. Ein imperialer Spieler spielt gegen einen Rebellenspieler. Der Imperiale muss es schaffen, die geheime Rebellenbasis in der Galaxie zu finden und auszulöschen. Ehe der Rebell genug Sympathie gewinnt, um das Imperium zu stürzen. Es gibt Luftgefechte, Landscharmützel- und Heldenmissionen auf den unterschiedlichsten Planeten, während man seine Einheiten gut stationieren und ausbilden muss. Der Rebell gewinnt durch Nadelstiche, der Imperiale durch rohe Macht. Vergleichbar mit dem PC-Spiel Empire at War. Die heutige Masterfrage... Wie viele Planeten gibt es in dem Brettspiel Star Wars Rebellion? Tipp. Das Spiel ist mit drei bis vier Stunden Spielzeit angegeben und enthält nur Planeten aus den Teilen 1 bis 6.
1: Und wir sollen wie da jetzt wir schätzen, viele,
0: oder was? Ihr sollt schätzen, ihr sollt schätzen, wie, schätzen wie viele Planeten, wie? Planeten gibt es in diesem Brettspiel? Sind da
2: auch nur Planeten aus den Filmen bei oder auch aus Kanon und Legend?
0: Puh, müsste ich jetzt nachdenken. Ob es jetzt Kanon und Legend ist. Ich denke Kanon, weil es nur aus den Filmen ist. Andererseits kommt kommt Ilum in den Filmen vor. Ich glaube nicht, oder? 1 bis 6 also nicht, nehmen. Nee, nee also es nee. ist ein bisschen erweitert. Habt ihr was notiert? Ja. Gut, dann zähle ich runter. Auf 0 dann bitte euren Post. 3, 2, 1, 0. Oh. 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 <lacht> Kevin, Nico und Lasse sagen 30 Planeten. Mhm. Richie sagt 32 Planeten.
1: Das gibt's doch gar nicht. Was sind das für ein Zufall?
0: <lacht> Na, ich weiß nicht, ob es mit dem Zufall zu tun hat. Nicht nur als Star Wars-Fan, glaube ich, dass es. Ich habe so ein bisschen Angst. Nicht komplett Zufall Bei, ich ich glaub, bei Kevin, Weißle, Nico und mir,
2: da klingt es so nach ungefährer Schätzung, weil Richie ja. ist es sehr konkret irgendwie.
0: <lacht> ja, ist so. Richie oh. hat die Punktlandung. Richie kriegt echt vier Punkte. Nass! Nice. Geil! Und ihr seid beide. Also alle am nächsten dran mit 30. Zwei Punkte zu
4: wenig, ihr kriegt alle drei Punkte. Herr ja, wenn, du, du noch, was ich gesagt habe? Macht doch mal einen Podcast über analoge Brettspiele, über Star Wars. Du kennst das Spiel? Natürlich, ich hab das ja hier. Das ist, es ist ein sehr schönes ja, Spiel, kann ja, ich dann nur dann so uns und Dementsprechend, ich spiele das relativ häufig mit meinen Jungs. Wer Risiko mag und Star Wars mag, ist das das ideale Spiel. Ach du, schön. So, wir sind wieder an dem Punkt angelangt. Ich brauche
0: eure... Unterstützung.
1: Nein, 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 das machen wir nochmal. Das geht besser. Drei,
5: zwei, eins.
1: Es wird einfach nicht besser. Wir haben nächtelang geübt.
0: Der heutige Sieger mit 14 Punkten. Der Grandmeister himself, Kevin. Herzlichen Glückwunsch. Das war 13 Punkte. Lasse Platz 3 mit 7 Nico und auf Platz 4 mit 4 Punkten Derichi.
4: Crazy. Das ist die Auflösung. Ich habe meine Ehre noch gerade am letzten gerettet. Bei der letzten Frage. Ja. Können wir ein paar In mehr machen. What Wagen are the
1: odds? Haben? Wir haben drei Leute haben 30 geschätzt bei der letzten Frage. What are the odds? <lacht> <lacht> ich komme noch nicht drüber hinweg. Echt? Okay.
0: Freue dich, dass du gewonnen hast. Ja. Dankeschön. Ich bedanke mich bei euch fürs Mitmachen. Sehr schön.
3: Es hat einen großen Spaß gemacht Patrick.
0: Patrick, vielen Dank. Es waren wieder ja. echt coole Fragen. Und. Sehr, sehr anspruchsvoll. Aber es super Spaß gemacht. <lacht> Danke für die Fragesteller Freut mich. auch. Ja. Ja, danke an die Fragesteller. Danke fürs Mitmachen, danke fürs Zuhören. Ihr könnt mir auch gerne für zukünftige Formate Fragen zuschicken unter Twitter at Vielleicht kann ich da was von in dieses Quiz verwursteln. Lasst Feedback da, abonniert den Kanal auf iTunes, Spotify, hört ihn auf der Homepage auf YouTube, lasst ein Like da, teilt den Beitrag, unterstützt uns mit Fragen oder durch Likes, Herzchen, was auch immer. Ja, und wer mit hat, dem neuen Champion verbleiben wir bis zum nächsten Quiz, bis wir <lacht> ihn vom Thron stoßen werden. Ich bitte darum. <lacht> Kommt gut durch die Zeit, bleibt gesund und möge die... Ach, nee. Das kann ich nicht. Das muss die Radiostimme machen. Kevin?
1: Möge die Macht ich mit euch sein.
0: Das war jetzt zu erotisch. Das kann ich nicht.
1: <lacht> Nein. Also es ist pseudoerotisch. Nein. Vielen Dank euch fürs Zuhören und möge die Macht mit euch sein.